0: hermanito, hoy nos reunimos a hablar de béisbol porque eso está que arde.
1: Sí, señor. Bueno, hermano, antes de comenzar quiero recordarles e invitarlos a todos los que nos escuchan a que nos sigan en Instagram y en X.
0: Y también que se suscriban a todos nuestros canales en, en YouTube, Spotify y por ahí hay otro más que me mencionaste y que no recuerdo el nombre. <risa>
1: Ya vamos para allá, creo que es Tidal que se llama esta nueva plataforma Y bueno, ya vamos a también a compartir nuestros episodios allí para que nos puedan escuchar
0: Claro que sí, bueno, pero directo a materia hermano Quiero que comencemos por la carrera del MVP, ¿qué te parece?
1: Me parece muy bien, creo que esta, eh, por ejemplo la carrera en la nacional está que echa chispas ¿Cómo la ves ahí? Está por ahí Acuña Se habla de Freddy Freeman, se habla de Mookie Betts
0: Se cuela Olson Se cuela Olson Bueno, es que yo quiero poner esto en perspectiva Porque los números de Olson son increíbles Pero lo que viene haciendo Acuña Opaca a Olson Porque de verdad Yo creo que ya esta competencia Es, es así como Como egoísta a este punto Porque siempre, van, eh, siempre hablan de tres finalistas ¿Verdad? cuando hasta el cuarto que, que, que mencionamos entre estos y nunca había visto algo así que sean dos compañeros de equipo de dos equipos, ¿sabes? Eh, es, sí. eh, es un temporador los dos equipos que se están metiendo, ¿no? Sí, Los Ángeles, Dodgers y, y Atlanta
1: Mookie Betts y, y Freeman por los Dodgers y Olson y Acuña por Atlanta Cabeza a cabeza los cuatro contendientes que bueno, no sé, esto, esto da mucho de qué hablar, ¿no?
0: Por supuesto, y es que hay materia.
1: Y repasando aquí Olson, que parece que nadie lo nombra, ¿no? Pero Olson tiene 52
0: honrones, hermano. Así? Y 131 carreras empujadas. Eso es una grosería. Tomando en cuenta de nuevo que tiene en ese equipo por primera vez hay cuatro jugadores con más de 35 cuadrangulares, hermano. Sí. Que ese señor todavía consiga gente en base es
1: increíble. <risa> bueno, ahí es donde yo creo que es el valor agregado de Acuña, ¿no? Que está siempre en las bases.
0: Bueno, cuando no conectas un ron al primer lanzamiento, que o sea, se ha hecho ahora parte de su firma también, robando bases. Qué espectáculo lo de este caballero, la verdad bueno, por eso, son cuántas, 60 y cuántas le llevas ya, ¿te cuenta hermano Acuña. bueno, es, está a un honrón de los 40 y en bases robadas ya lleva 67 hermano estamos hablando de números jamás antes conseguidos, porque está a tres bases robadas de 70 y a un cuadrangular de los 40 sería el primer jugador con 70-40 yo creo que si este señor hace esto, yo creo que esta discusión no hay que tener es mi opinión hay que decir, es que hay mucha tela que cortar porque también hay que decir que las bases son más grandes ¿no?
1: primera vez en la historia bueno, obviamente, es la primera vez en la historia que las bases son más grandes
0: pero son grandes para todos
1: está bien, pero es la primera vez que las bases son así entonces, a eso yo no estoy muy de acuerdo con que se compare con el resto de la historia del béisbol porque es injusto para las otras personas por ejemplo, Ricky Henderson ¿cuántas se pudo robar Ricky Henderson entonces en una época así?
0: Yo creo que más que el tamaño de las bases, yo creo que es, es esa secuencia de que no puedes Además, ¿no? tener un partido ahora lanzando a primera, ¿cierto? Yo creo que sí. eso también, esa viveza criolla, lo vimos en el primer juego. Cuando Acuña lo chequearon dos veces, le preguntó al árbitro, ¿es ahora que me puedo ir, cierto? Y ya, y salió, y no había manera. Rey estaba afuera y ya el señor estaba levantándose en la segunda base. <risa>
1: Bueno, pero eh, eh, aquí, no sé, ¿no? Es, es histórico. Yo creo que cuando uno va a votar, nosotros no votamos, ¿no? Por ahora. Por ahora. Pero eh, el que vota aquí y ve 67 ser robadas primera vez en la historia, tiene que esto tiene que pesar Pero insisto con Olson, ¿no? Que todavía no hemos ni entrado en los Dodgers, pero Olson tiene dos de la triple corona. Correcto. 52 cuadrangulares y 130 impulsadas, hermano. Casi alcanza lo que le proyecté yo a Manny Ramírez, a Manny, a Manny Machado. Machado. Son 131 carreras impulsadas, hermano. Casi una por juego. Es, es, es increíble lo de Olson. Ahora bien, de estas 131 creo que las 110 las anotó Acuña.
0: Es así. Siempre está por allí, qué, qué caballo. Y otra cosa de Olson que me lo pasó una muy buena amiga de la Universidad Tatiana que nos escucha también Quiero, le dije que iba a prometer mencionarla acá algo muy bonito que venía haciendo Olson, particularmente con su eh, lo estuve viendo con esta campaña que viene haciendo eh, con su asociación, digamos su su algo, toque su personal eh, ha llevado al estadio a su mejor amigo, una persona que tiene autismo a un nivel bien grande que no se comunica verbalmente con nadie pero lo ha llevado al estadio y ha hecho que, que las personas reflexionen de estas de esta que venimos hablando, ¿no? de, de la de importancia que es tener la salud mental. ¿no? Ahora sí. en este deporte eh, es, es más abierto, que la gente, eh, nosotros los idolizamos, pero al final son, son personas, tienen, tienen problemas, tienen sentimientos, tienen angustias. ¿no? Y, y esto es muy bonito de Olson. Eh, quería también mencionarlo porque eh, en la parte humana también, ¿no? Nosotros siempre como fanáticos exigimos, queremos que jueguen todos los días, que roben bases, que tiren honrones, que, que, que se vayan de 4-4, cosa que, que la verdad es inhumano, sí. ¿no? Vaya del esto. Pero eso es lo que nosotros queremos. Entonces, esto que, que él se muestra como un ser humano, como cualquiera de nosotros, que, que es tocado por algo así tan bonito. Yo creo que lo de Olson es, es en particular una temporada sobrenatural. Solo que, bueno, se consiguió con estos dos caballeros acá que... ¿Tres? Han, exacto, con estos tres. Que se batiendo... Bueno, digo dos porque yo estoy seguro que si Acuña se lo lleva no se va a enojar. Men, y más sí. aún cuando él, él en una entrevista comenta de la lesión de Acuña y sus rodillas, ¿no? Y verlo en esta forma física... Bueno, no es nada más que agradecer que podamos disfrutar de estos caballeros en este momento. Sí, señor.
1: Bueno, hermano, entonces Atlanta te, tienen ahí su competencia interna. Y por el otro lado, Mookie Betts y Freddy Freeman. Que en algún episodio comentabas que los números eran muy similares entre Mookie Betts y, y Ronald. Es
0: correcto, es correcto. Solamente eh, yo creo que algo también súper destacable para Mookie es el hecho de que tuvo que cambiar hasta de posición. Y parece sí. que ni eso le haya afectado, ¿vale? Sí. Son 39 cuadrangulares, hermano. No, no. De hecho, recuerda <ríe> cuando comentábamos el juego de las estrellas cuando participó en Holm y decía, ¿yo qué hago aquí? Sí. Y en estos días le decía, pensaba yo, bueno, ahí estás, por algo por algo te llevaron, porque ese bat en la pelota salta, ¿vale? Sí, sí, sí.
1: Bueno, 103 carreras empujadas, cuarto en la tabla de posiciones de, de liderato de bateo con 311. Bueno, Mookie Betts también lo hace todo y entonces se pone la cosa pareja porque Freddy Freeman que también a la calladita aquí ¿no? 336 de agraje a un punto de acuña pero más allá hermano, no lo veo aquí en, en, en pizarra, en honrones no me aparece en impulsadas, no me aparece ¿Por qué Freddy Freeman está para la MVP?
0: La prensa de los Dodgers hermano Pero ahí tienes a Mookie Betts Como la prensa de Nueva York bueno, y han hecho el lobby completo, Moki, porque la verdad es que desde el juego de las estrellas hasta acá ha sido eh, una guerra mediática importantísima, solo que bueno, el hecho de que, de que Atlanta también esté en los números sexto año consecutivo, clasificando a playoffs, siendo eh, levantando su, eh, su banderín de campeón de la división, bueno, eh, hablábamos de esto, cuatro jugadores con 35 jonrones, eh, eh, un equipo sólido por donde no lo veas y la verdad que, que conseguir gente en base, porque eso es lo que yo digo de Olson, cuando tú tienes tantos caballeros yéndose para la calle y que este todavía esté líder en impulsada, tú dices, eh, eh, hay demasiado clutch en ese equipo, hermano.
1: Sí, pero bueno, yo voy aquí ya con la polémica porque ya basta de números, que si este está el líder, el otro. El más valioso no se basa en números simplemente, sino sería una matemática. Multiplique este número, como en Venezuela recuerdas, que se hacía el, el productor del año. Correcto. Y se sacaba con una fórmula matemática, tantos honrones multiplicados por un número, más las impulsadas por otro número, eso te daba un número y, y el que tuviera el mayor era el productor del año.
0: Y les gustaba porque era transparente, aquí no habían votos, aquí no habían gente que pero se... También había, más
1: valioso, también había más valioso, pero también había, y había productor del año correcto, sí, pero aquí aquí no hay matemática hermano, aquí la gente va totalmente subjetivo y no le importa nada si, si, si quiere no ver la, las estadísticas y puede votar por el que él quiera ¿qué es el más valioso hermano? ¿qué significa ser el más valioso? porque estos dos equipos tienen récords increíbles en su, en su división ya quedaron campeones Correcto. tienen un super equipo los dos como has dicho, Atlanta tiene tres casi que peleando el MVP y los Dodgers ni hablar esto es un desfile a estrellas entonces son, son el más valioso aquí es más valioso si yo quito a Mookie Beche ahí y los Dodgers no ganarían igual si quito a Cuña ¿qué te parece?
0: bueno yo creo que yo creo que más sufriría Atlanta quitándole a Cuña que a los Dodgers quitándole a Moki. es mi opinión la verdad que yo lo que lo que disfruto que hablábamos de, de esta rápida maduración porque hace apenas unos meses atrás estuvo toda la polémica en Venezuela, cuando eh, celebró de más y luego se tuvo que ir al estadio, verdad eh, eso fue apenas digamos, como eh, en perspectiva, fue hace un par de semanas sí. y ahora pareciera otro, no deja de celebrar, no deja de sentir, pero, pero ha estado enfocado en sus números, vi una sí. entrevista eh, que le hizo un gran pelotero, el señor Albert Pujol, en esta semana del Heritage eh, le entrevista y dice que, que a él lo que más le gusta ver es esa buena vibra que él trae al dogao, porque si bien es cierto cada pelotero se prepara diferente, con música, con una, con una concentración diferente, él rompe e esa dinámica bailando, eh, el, el, el saboteando el que esté haciendo algo concentrado, pero él dice que esa es, ese es su manera de, de, de liberar todo ese estrés para cuando él pone su música con la que sale a batear, ya él ha estudiado con qué pelota le van a abrir okay. Y de, de hecho lo vi ayer y al primer lanzamiento los comentaristas decían no nos hemos sentado aún, no tengo la libreta de anotación mm -hmm. abierta y, y hablaban okay, de cuántos ponches había lanzado en su última salida el pitcher abridor y ya la pelota estaba en las gradas entonces es es a mí me parece muy sabroso poder ver a esto eh, el, el, el tener esta, esta, esta conversación alrededor de números alrededor de, de qué importancia puede aportar al equipo, yo creo que, que este jugador en este momento es el espectáculo que necesitaba la MLB todos okay. estos cambios que hicieron ¿verdad? lo de las bases, lo del, lo del reloj, lo del checking todo esto ha sido en mejoría del espectáculo y, y aquí estamos en esto, un espectáculo, tenemos una competencia de cuatro que el, el que se lo gana no, no creo que haya algo digamos que diga, bueno, aquí se equivocaron, porque cada uno tiene sus méritos, el como le pongas, en qué momento levantaron, cuando, o sea, no, no, hay, no ha habido un slum, es lo que tú dices Freddy Friedman no, no estará en todos los top 5 de todos, pero el que esté allí codeándose con esta gente como para un MVP es más que interesante, porque el año pasado teníamos sí. una discusión de dos Sí. Y, y alguien rompió el récord y dijimos aquí no hay manera sí, este, no hay nada que hacer
1: pero bueno, ya, es que sí, si yo tuviera que votar yo a Freddy, insisto Freddy Fima, súper pelotero extraordinario pero bueno, no le ganaste a Cuña en el averaje no le ganaste a, a Mookie Betts en, en honrones entonces ya Mookie Betts por ahí hace como que más es más llamativo
0: Ok, entonces, bueno, es una, es una discusión de tres. Entonces, vamos a sacar a Freddy Firma. Para mí,
1: para mí, no sé. Perfecto, perfecto, porque bueno. Vamos. Yo, yo insisto en esto, es más valioso porque yo dudo mucho que estos que votan puedan ver los 162 juegos de todos los equipos. Entonces, no. a mí no me pueden decir que <ríe> si, si, si Freddy Firma dio 336, a lo mejor todos los que dio fueron importantísimos. ¿Sí? Mientras que otro que batió, no sé, 400, a lo mejor los daba cuando no había nadie en base, iban perdiendo 14 a 0, ah, bate este 400, pero no importó, no no fue valioso ese hit. Entonces, yo dudo mucho que estos reporteros hayan podido ver, que no hay tiempo, hermano. No, por supuesto que no. <ríe> entonces uno tiene que ya irse a los números, saludo Carlos Javier, y, y hacer aquí una decisión. Y entonces, aquí Frima tiene tiene no puede ganarse el MVP, no, que no, no puede. ¿Cómo hacen los que votan para votar por, por, por Freeman? ¿Qué, qué, ¿Qué razón le darían? Yo creo que Freeman va a quedar fuera de, de la competencia, a menos que no sé. Haga algo extraordinario,
0: impulse siete carreras en un día, se robe tres bases. Al día de hoy, ya sabemos aquí por quién no votas. ¿Quién no es el MVP para ti? Uy, dime un nombre, aquí no gusta recta la cotilla.
1: <risas> Mira, lo de Acuña es impresionante. Son 67 bases robadas son 337, si no fuera por la raíz que se, bueno, quedaran en el zapato, ganaría el título de bateo. Yo se lo doy a Cuña, pero insisto. Olson tiene que estar en la fotografía. Olson tiene que estar por lo menos número 2. Por ejemplo, no se lo daría unánime a Cuña. Yo creo que Olson debería ser segundo y nadie lo nombra, hermano. Son dos de la triple corona. Hace algunos años el que el que ganaba dos ni siquiera se pensaba. Era un hecho, es así. Son 52 honores, hermano, es el líder de todas las grandes ligas. Entonces, no sé. Yo creo que, bueno, Acuña, porque, porque es el récord, pero para mí Olson tiene muchísimo mérito.
0: ¿Cómo lo ves? Man, ya yo te dije, el mío es, ya yo pasé raya, se llama Ronald Acuña. El año pasado okay. por fin pude ganar, gané con Aaron George. Este año será mi segundo back-to-back. Back. Aquí te lo digo ya.
1: Uy. <risa> <risa> bueno, hermano, y, y en la americana, no olvidemos la americana, que también está muy interesante. Eh, yo creo que antes era muy fácil decir quién era, lo habíamos anunciado ya, Otani lo estaba haciendo absolutamente todo pero bueno, Otani se lesionó claro, ese eh. dolor de
0: espalda, por supuesto <risa> cargando a todo el equipo de los Ángeles de gente. entonces se porque se lesiona, bueno señor pues si lo tenía toda una campaña levantándolos no puede ser
1: sí, entonces Otani eh, sigue siendo impresionante, tienen honrones va a terminar por encima de 300 porque le van a tener que agregar un, un, unos turnos allí y 95 carreras empujadas. Esto solamente en ofensiva. Si contamos lo que hizo con, como pitcher, bueno, ya eh, es un abuso. Eh, un abuso. Líder en triples, Otani lo hizo absolutamente todo, todo. Le faltó salvar un juego.
0: Bueno, el señor tiene ratos sin jugar pelota, ¿verdad? Tiene rato. Y sí. tiene todavía 7 jonrones más que el que le sigue. Sí. Esos son los números que dejó Otani.
1: Hermano, Josh tiene 32. Aaron Josh tiene 32
0: jonrones. Imagínate. Bueno, tuvo bastante tiempo lesionado también. Pero el que lo sigue es Luis Robert Jr. de, de, de los Sox. De, y sí. está a 7 jonrones de él.
1: Sí. No, no, increíble de Otani. Increíble de Otani, pero. Vuelvo con la pregunta eterna. ¿Es el más valioso Otani para, para un equipo? Los, los Ángeles jugaron un béisbol horrible, hermano. Terrible.
0: Bueno, recuerda que con esta servimetría van a hablar del War, que es algo entre el entre el equipo más malo tú estés, tu War va a ser más grande porque es más significativo <risa> todo lo que aportas. Es así. Sí, pero no podemos ir a números porque entonces caemos en lo mismo. Hagamos
1: el productor del año. Correcto, correcto.
0: Bueno, yo te voy a decir un nombre que a mí, a, a mí me gusta por lo que aporta al equipo por los números personales que ha tenido, por las rachas que ha metido a su equipo y, y por la diferencia que hace ese caballero en el dogado tal vez, tal vez sea un poco de fanatismo porque me gusta mucho la manera de verlo jugar, pero yo creo que Julio Rodríguez pudiese por ahí rajuñar votos por el sí. hecho como ese caballero viene jugando pelota Sí.
1: Tengo que decirlo, él fue el que levanta. El que levanta a los Mariners es Julio. Como este es Julio,
0: está Seattle. Es así. Y, y, y en general, o sea, defensivamente es un jugador súper completo. Eh, hemos visto que ha, ha robado jonrones y se queda en el suspenso. <risa> le gusta, sí. le gusta el espectáculo, estar en las luces, llamar la atención de muy buena manera. Y, y, y ofensivamente hemos visto, tuvo rachas hasta. Que Zervaile decidió darle un descanso bien merecido cuando venía enrachado de ese, esa cantidad. 22 juegos consecutivos alcanzando bases. Hermanos, son números sí. extraordinarios. Son números extraordinarios. Y, y algo importante, este señor es apenas su segunda campaña.
1: Sí, increíble lo de Julio. Y por eso digo, mira, si tú le quitas a Julio a los Mariners, ah bueno este equipo se acabó. Anaheim. Ahora, si tú, le, si tú le quitas a Otani y a Angels, sigue siendo Angels. Igual, no pasa nada. Entonces, no, ganan ni con, no ganan ni como Otani. Entonces, ah, el más valioso. Mira, es incalculable, es invaluable lo que Julio le da a los Mariners. 31 cuadrangulares, más de 100 impulsadas, 30 bases robadas. Es el corazón del equipo, juega una defensa impecable. Es, es, es muchísimo lo que aporta Julio para, para la organización entonces, bueno, sí, Otani es que no, no se puede negar, lástima que, que tengamos que ponerle una, no sé tengamos que hablar de otro, porque esta conversación debió ser, Otani, siguiente
0: Buenas noches
1: pero bueno, eh, eh, no se puede, ¿no? aquí algunos que critican y a, algunos dirá por allí bueno, por eso hay que descansarlo que lo forzaron, que ahora no va a pichar hasta 2025 que ahora el contrato, que tenía que jugárselo etcétera, etcétera, bueno, pero lo disfrutamos hermano, como siempre dices hay que disfrutar hermano, hay que disfrutar todo el tiempo,
0: es así a, a, esos, a esos únicos le llamaban el unicornio por alguna razón, porque es, es una metáfora, es cualquier cosa que tú hayas soñado tener en cualquier juego de videojuegos, verdad que tú puedas sí. hundir lo que quieras este señor fue eso y más es lo que hablamos, tiene dos semanas ha generado una polémica vaciaron el el, el en los últimos días de cambio, trataron de traer un equipo, de hacer algo que funcionase para que fuese atractivo para él quedarse. Este señor tiene dos semanas sin dar un turno al bate y sigue líder en cuadrangulares. O sea, sí. eso, es, eso es increíble. Son 44 bonrones. ¿Sí? Sí. De... O sea, lo hizo todo. O sea,
1: no, no, increíble, no, increíble, increíble, no, increíble. Nombramos a Julio, o yo por lo menos nombro a Julio, por esta cuestión de, 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 de lo que significa el más valioso, ¿no? ¿Cuál es el. El
0: espíritu de, del más valioso. Claro, porque aquí no hay números, sino votar sí, una máquina. ¿Cuánto, claro. ¿cuánto aquí? Va? Para eso está toda esa salvimetría, ese bar, ese, todo eso, ¿verdad? Pero eso que nosotros vemos por el disfrute diferente que, que tenemos al ver la pelota, te das cuenta de lo que ese caballero representa en el béisbol. Entonces, yo por eso sí. le doy un voto. Se lo va a ganar Otani, y voy a estar feliz, sí. que el año claro pasado sí. este, lo perdió porque el otro caballero... Claro. Estaba súper inspirado. O sea, batió sí. un récord de un caballero que se llama Baby Ruth que fue en aquel momento alguien que elevó de nuevo el béisbol Viene este caballero y lo rompe. Señor Otani, gracias por todo lo que has hecho. Pero bueno, era así. Bueno, ahí
1: no sé, porque hay mucho romance, ¿no? Entonces, eso también le da un sabor más valioso, ¿no? Hay, habría que, que habérselo dado también a Otani por aquellas cosas que hablábamos, ¿no? Lo hice todo. ciento 150. Hice, hice lo mismo, un poquito menos de lo que logré en esta temporada. Pero bueno, eh, es lo emocionante de esta discusión del MVP del deporte en general. Por supuesto, y eso es lo bueno. y claro. Ojalá que se mantenga así,
0: ojalá que se mantenga así. Claro que sí, que no haya una sola calle porque sí. es interesante, la verdad que es súper sí. interesante porque como tú dices, tú aportas, tú ves tu punto de vista, lo pones en la mesa y yo lo apoyo, pongo otra cosa y... Y va una conversación super fluida de quien lo quiera discutir. Pones cualquier otro, tú dices lo que ha hecho Arraes. Vamos sí. a discutirlo, porque de verdad que es increíble que este caballero haya jugado para 400 por un mes entero. <risa> ¿Entiendes? Sí. Eso, es, eso es inaudito, no ha pasado jamás. Y este señor lo hizo. Sí. Bueno, es que
1: lo, lo has dicho muy bien, son las figuras de las Grandes Ligas, Otani, Acuña y Julio. Esos tres son ahorita las portadas de del deporte así que bueno que todos lo quieren tener en su equipo claro que sí bien vamos a ver qué pasa yo creo que está definido pero bueno podemos equivocarnos pero vamos a entrar un poquito hermano en la lucha por el Cy Young. uy especialmente la nacional que no sé creo que está más pareja bueno ambas están parejas está buena esta conversación del, del Cy Young. creo que compite Blake Snell de San Diego Justin Steele de los cachorros y por ahí se puede meter Spencer Strider de Atlanta, hermano. También puede meter ahí. Otra vez. Sí. ¿Qué te parece? Esta está, a mí me gusta esta conversación. Esta del sallón de la Ventela Nacional.
0: A mí me gusta muchísimo Snail. Lo he seguido este, muy de cerca. El, el, el que un equipo tan apático, porque hay que llamarlo de esa manera, con tantas figuras, con tantas estrellas, ese caballero se haya dado el lujo de tener algo así como 11 salidas con 6 innings lanzados con alme solo permitiendo una carrera sí eh, no, no sé, eso es sí, fue increíble. Eso, de, bueno, desde ahorita que recordábamos lo que hizo Félix Hernández con sus 15 salidas de calidad consecutivas, yo creo que lo que ha hecho este caballero en este momento es tan parecido a lo que él sufría con su equipo este, que no tenía respaldo ofensivo, a eso me refiero que sus números estén tan sólidos eh,
1: eh, es increíble Sí, bueno es Snell que siempre se le ha criticado y ahorita revisé los números a, ayer se le critica que no pasa del sexto inning y justamente anoche el señor se dio la tarea de lanzarnos hino run hasta el séptimo inning
0: y va nos run combinado
1: Iba no hino y bueno nos run combinado del noveno inning se acabó la magia pero bueno es Snell se, se le critica, se le critica mucho esto de que no es un, un, un pitcher que va profundo y investigué un poquito más y vi que va líder en boletos, hermano o sea, también va eh, muy bien en, en ponches segundo eh, pero también da muchísimos boletos y debe ser por esto que no puede alcanzar grandes distancias en un juego entonces no sé, digo esto porque se, hablaban de este Nogino Rubén en la transmisión de, de Seattle por cierto y, y daba mucha importancia esto de los boletos, como que, como que no lo merecía Snell como que cómo es posible que Snell de todos estos boletos y pueda mantener esa efectividad bueno hermano, eso, eso es un sallón
0: es, es lo que te iba a decir, porque mira fíjate, tú, pones, tú pones en la conversación a Strider, ¿verdad? con 18 victorias este caballero tiene 14 victorias ¿cuál es la diferencia en victorias de San Diego con Atlanta? Sí
1: enorme. es allí
0: donde yo pongo eso en perspectiva ¿cuál es claro. el significado de este caballero en Atlanta y este caballero con San Diego? Sí. cuidadito ahí bueno, Strayer tiene 270 ponches
1: también, ¿no? Son casi... Son 43 ponches más que, Blank, que, que Snell. ¿No, ¿No influye
0: eso para ti? No, no, sí influye, claro que sí. Pero lo que te digo es que teniendo tan poco aporte ofensivo de su equipo, porque tenemos Atlanta, es una máquina de, de hacer carreras, ¿verdad? Cuando venimos a San Diego, que el equipo no lo respalda, que tal vez tenga esa, ese problema de, 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 de la zona de strike que concede mucho boleto, que tenga 14 victorias para mí eso es muy, es muy grande. Ok,
1: gran candidato, ¿es en el
0: entonces aquí? Gran mm. el candidato para mí, es el candidato para mí.
1: Sí, yo, es que yo creo que ya fue la guinda el, la, el partido de ayer con esos siete innings en los inno Room, aquí no hay duda, yo soy el mejor a dormir. Porque la que le peleaba, que para mí le podía pelear era Steel, porque juegan en cachorros, eran 16 victorias y estaba ahí peleadito en, 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 en efectividad, estaban muy parejos. Pero en la última salida a Stiri le metieron seis carreras, hermano. Oh, ¡Limpias! ¡Wow! <ríe> y entonces, por un lado, este te da la impresión de que quedó mal con seis carreras limpias y Snell te tiene unos inorrump de siete innings. Entonces, yo creo que ahí fue. Yo creo que eso va a definir la, la carrera por esa John aquí en la Nacional.
0: Muy bien, muy bien. Teníamos rato que solo hablábamos de, de, de esto, porque siempre el año pasado teníamos estos cerradores espectaculares que, que robaban miradas, que robaban votos, que robaban discusiones. Pero este año ha sido solamente de, de, esto, de este picheo abridor sí. largo, como mencionas, ¿no? Este, ha estado eh, de ese romanticismo que hablábamos, ¿no? De este béisbol viejo, de jugadores que vayan largos, que... que ahora con esta cosa del tiempo han sabido adaptarse, hablamos de Valdés a mí me parece algo que reconocer que su mecánica era súper larga meciendo al bebecito este antes de irse al goma sí. y cómo ha cambiado no y, y, y sus números han, se sí han mantenido lanzó unos y claro, no ron claro,
1: muy bien por él ahora hay otros como Alex Manoa <risa> hermano
0: el reloj lo liquidó lo mató,
1: lo liquidó yo decía yo en su momento, ¿no? Está ahí lo grabamos. Manoa fue candidato al saiyón el año pasado. Señor, candidato de candidato al saiyón a que ni siquiera se presentó en las ligas menores
0: a negarse a jugar en doble a, sí señor, doble a, a doble a, hermano
1: por el reloj. Manoa, un pitcher que yo decía, pero ¿por qué este pitcher se tarda tanto y tanta bomba y soba esa bola y le daba vueltas para acá, parecía una bolita de, de, de adivinar de estas y vuelta para Manoa para hacer un lanzamiento se sacaba sacaba el pie de la lomita, vamos Manoa entonces ahí tú donde tú ves esas mañas son para recargar el brazo hermano, le pasó a Karinchak Karinchak, muy mañoso también fuera, no sabemos nada de Karinchak el, el castillo de los Mariners, el dominicano que tenía 400, se tocaba 400 partes del cuerpo antes de hacer un lanzamiento no sabemos nada de castillo
0: bueno, pero ayer hablaban de que está cuarto en ponches en toda la liga 200, superó los 200 ponches de nuevo en su carrera, son números bien buenos Bien, Castillo No, no, no Castillo va para Yo no, estoy okay. hablando de
1: Castillo el relevista, ah, sí, sí, que sí, sí. de Tampa.
0: No, no, yo pensé que estaba hablando de Castillo, yo, yo estoy hablando de la piedra No, a la piedra no, a la
1: piedra le, le hicieron hasta draw, show de drones <risa> <risa> No, no, no Hablo de, de, de Castillo, Diego Castillo Ok, ok, ok Re Revista de Seattle que Por ahí pueden buscar los videos Bueno, 400, buscan Yo encontré 396 <ríe> partes del cuerpo Que se tocaba antes de cada lanzamiento Bueno, pueden poder equivocado
0: Por una o dos <ríe>
1: Entonces hermano, este reloj cambió muchísimo las cosas eh, Y a lo mejor por eso estos relevistas ya no No están por ahí Pero bueno, pasemos a la americana Ya que hablamos de Castillo Castillo Luis La Piedra, eh, que para mí es el sello. ¡Wow!
0: De una vez aquí.
1: <risa> Acuérdate que Seattle es difícil de, de, de tener soporte ofensivo. Es así, es así. Pero bueno, quiero escuchar. Yo, yo ya voy a ser mi candidato con Castillo, pero quiero escuchar, hermano.
0: No, a mí también me gusta. Eh, eh, cuando la, eh, la apertura de ayer, cuando supera sus 200 ponches, hablaban también que era de toda la Liga Nacional. De toda la Liga Americana, el, el pitcher al que menos le bateaban. Hasta el día de ayer, creo que era algo así como 210 que le bateaban. Sí. Entonces tú hablas de, de esa consistencia, ¿no? Que no solo Poncha, eh, también te sí. da un, un. El saber que tienes el respaldo defensivo de Seattle, que es por mucho eh, el mejor bullpen que tienen todas las grandes ligas, este, lo de Castillo ha sido súper sólido. A mí me ha gustado muchísimo todas sus salidas No le batean jonrones sí. Y siempre está súper calmado Ese caballero, vale Sí, sí, muy sereno
1: Castillo eh, Yo digo Castillo porque lo, lo he seguido no Y sé lo que se ha fajado y lo que le ha costado Cada una de esas 14 victorias que tiene en la temporada eh, Y digo esto porque yo creo que Si hablamos de números Gary Cole de los Yankees debería ser el año Yo creo que el chance De Castillo es en estas últimas dos salidas creo que le quedan es que pueda superar a Colin Ponches y que termine con 16 victorias. Allí la cosa se va a poner buena. Ayer Zeruas creo que lo dejó un poquito más llevaba cero carreras y le anotaron dos carreras. Había bajado la efectividad a 2.87 dos carreras y ahora está en 3.06. No es lo mismo hermano el que va a votar que no pudo ver los 162 juegos de los Mariners y no me vaya a decir que, <risa> que sí los vio
0: y vea una efectividad
1: de 3%. Por sí, claro. No es lo no mismo 3-0-6 que 2-8-8. Entonces, bueno, vamos a ver si Castillo puede hacer unas, unas, buenas, unas buenas par de aperturas que van a estar muy difíciles, por cierto. Ya hablaremos de eso. Sí, señor. Y, y, y se lleva el Sallón. Pero yo creo que, que aquí Garn de verdad eh, va a ser el ganador.
0: Bueno, y lo merece, porque de verdad que con esa temporada que se han mandado los Yankees, tener esa cantidad de victorias, sí, sí. esa consistencia, esa, esa garra que le ha puesto. Garrett, a mí me, me ha gustado muchísimo, pues, porque sí. ha, ha sido ese, esa poquitica luz, esa alegría que ha dado nuestro fanático de los Yankees, porque de, de resto sí. hay, hay, que, hay que pasar factura, hay que revisar todo esto, porque.
1: Bueno, también, también otro récord, Aaron Boone, récord de expulsiones. <risa> yo, no se ha visto nunca antes.
0: Ayer casi lo vuelven <risa> a expulsar.
1: <risa> lo expulsaron ayer.
0: No, no, pero tempranito. <risa> no, no, yo no he dicho nada. Ah, ok.
1: No de que me voten. Sí, sí. Vamos, boom, ¿qué pasa? Ay. Bueno, hermano, bien. Muy bien esta competencia, muy buena. Y entremos, hermano, porque es que... Hablaba esto de, de Castillo. Porque Seattle Mariners, el Wild Card de la Americana y el
0: Oeste de la Americana
1: está en llamas. En
0: llamas. Refrescanos cómo está la tabla, porque hay una lucha de tres para este wildcard o el que quede uh, más cerca en su división tenemos a Houston a Texas y a Mariners que no dan respiro
1: Houston domina por medio juego a Texas y a los Mariners ¿sí? pero viene, por ejemplo para los Mariners le tocan los 10 juegos que le quedan 7 contra Texas y 3 contra Houston
0: pero cuánto les toca en
1: casa le toca visitar a Texas tres juegos y después siete juegos consecutivos de lunes a domingo por allá estaremos en T-Mobile Park
0: ¡ay, <risas> qué mantequilla!
1: siete juegos consecutivos en casa versus Houston y cerramos contra Texas cuatro juegos consecutivos bueno, así que los Mariners
0: dependen solo de ellos tienen en sus manos hermano la clasificación así es yo creo que fue un termómetro esa serie contra los Dodgers. Este, mi amigo, que mi, que mi que amigo Servais. Este, lo siento, pero eh, votó la partida. Te lo dije, Uy. te lo dije, te lo dije. A mí no me gana nadie con el cuarto bate. Nadie, a mí nadie me da <risa> un palo <risa> con el cuarto. Bate. La base está llena. Arriba, dale boleto. Me hizo el el boleto. boleto. Pero bueno, ese es el béisbol. A mí, yo desde aquí en la televisión. Ya claro, no. muy fácil. es muy fácil, claro. es verdad pero esa no existe no voy a hablar más del Cervai porque espero que acomode todo esto lo tiene en sus manos mira Houston parecía sí. que era el que la tenía más fácil contra la serie contra los últimos y le voltearon la tortilla, hasta el día de hoy fue que decidieron soltar palo, ganó Texas, le dio una, una, un montón de carreras a Boston Houston hizo lo mismo, sí. Seattle salió y barrió a, a, a los Oakland, que era que lo tenía que hacer. Hizo el trabajo, claro, barrer o morir. Y ahora vienen, o sea, yo creo que eso es, o sea, son de siete juegos, Yo de diez juegos, yo creo que hay que concentrarse en esos siete juegos en casa yo no sé sí. eso es estar eso en sus manos que no dependa de otro a mí me parece que no hay nada mejor que no sacar cuentas y solo salir sí. a ganar
1: bueno voy a decir algo aquí de favor de los mariners además de que juegan en casa Scherzer no va a pichar más no eovaldi que era candidato a Sayon no pasa de dos innings y dos tercios después de que volvió de la lesión no lo quisieron enviar a triple A por lo porque texas parece un submarino lo hicieron volver y no encuentra la goma. Evo Valdi, ojalá que no se acuerde <risa> por el bien de los Mariners en estos últimos juegos. Y Gray, que era el otro buen pitcher de ellos, no está bien. Quedé fuera del Fantasy gracias a estos señores, hermano. Un submarino. Entonces yo creo que los Mariners tienen en sus manos la victoria aquí contra Texas.
0: Houston, bueno, es Houston. Ya están completos. Es una pelea de dos. Sí. Es perfecto. Eso te iba a decir. Están jugando un super pelota este, Yo creo que Lo mejor que le pudo pasar a Houston Fue haber perdido esas series Como para que volvieran a tocar tierra sí. Y dijeran, aquí tenemos que ganar Ganando Oye,
1: Pero perdieron con Oakland y con Kansas City Increíble increíble
0: nunca Tenía Algo así como que 18 años Que no perdían una serie con equipos Que venían de perder más de 100 juegos Una cosa loquísima
1: Y así, sí. así es la pelota Así es la pelota, ¿no? no hay rival pequeño. Así es, y menos cuando tienen ganas. Bueno, hermano, usted dijo aquí en este podcast que los mariners se iban a meter. Y aquí está. Bueno. Ya, pase lo que pase, lo lograron. 10 juegos por jugar, 7 de ellos en casa,
0: están adentro, en el papel, ¿no? Solo dependen de ellos. Sí. ¿En el, es, es que es así. Tú no depende aquí no tienes que sacar otros números. Cuántas carreras hacen los otros. Ustedes tienen que salir a ganar el juego de béisbol fin de la historia y nos vemos en post
1: sí, Señor, dos cositas, el, si quedan empatados la ventaja la tiene por ahora Texas domina la serie 5 a 1 y bueno, si son eh, rivales de división eh, se, se toma en cuenta el mejor récord contra esa división entonces bueno, y aquí los marines tienen que mínimo sacarle un juego de ventaja a, a Texas y aquí hermano, yo creo que el manager del año ahora sí se lo tienen que dar a Servais y ya hablaremos de eso. Bueno,
0: ya hablaremos de eso. Tiene todo, tiene señor <risa> Cervantes, tiene 10 <risa> <diez risa> juegos para que yo le dé el voto. Aquí está, aquí está, claro que sí. Okay. Bien, hermano,
1: ha llegado la hora de despedirnos. Quiero saludar a todos los que nos escuchan. Tenemos nuevos suscriptores. Bienvenidos a cual podcast una vez más. Y bueno queda muchísimo deporte.
0: No, no se molesten, no vamos a dejar de hablar de la NFL, no vamos a dejar de hablar de la Champions, pero este cierre de temporada de las Grandes Ligas ameritaba esto. Eh. Sí, señor. Bien, ¿cuál podcast? Este podcast.